0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, o papel da juventude nas eleições de 2022. Na reta final do período de cadastramento eleitoral, a adesão de jovens bateu recordes e foi celebrada por instituições e personalidades que se envolveram em campanhas de mobilização. Mas a partir de agora, quais temas podem despertar maior interesse desse extrato social? Como fomentar uma maior participação efetiva da juventude em debates, disputas políticas e nas esferas de poder? Eu vou conversar com a estudante de Relações Internacionais e Políticas Públicas, Helena Branco, cofundadora da campanha Seu Voto Importa. Bem-vinda ao Mundo Político, Helena.
1: Muito obrigada, Marco. É uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: A honra é nossa. Helena, qual foi o contexto político, social e econômico que inspirou a Girl Up, movimento global da ONU né, que incentiva meninas a serem líderes pela igualdade de gênero, na criação da campanha Seu Voto Importa?
1: Bom, Pouca gente sabe, mas a hashtag Seu Voto Importa nasceu com as eleições municipais de 2020 com a missão de levar adolescentes a tirar o título de eleitor juntamente com as meninas da rede. né? Então foi uma campanha pensada para ser descolada, para ser divertida e pelos jovens e para os jovens. E naquele momento, né, em abril de 2020, é, a gente estava em contexto de pandemia, então todos os TRES estavam fechados e o TSE ainda não sabia como ia fazer para as pessoas de 16, 17 anos enfim, tirarem o título, votarem pela primeira vez. E aí a ferramenta que o TSE é, acabou desenvolvendo para solucionar isso, para que as pessoas pudessem tirar o título, surgiu nove dias antes do prazo. E aí, a Seu Voto Importa veio... Então, com as eleições de 2020, exatamente para falar, gente, faltam nove dias, tirem o título de vocês. É uma ferramenta nova, é a primeira vez na história que a gente pode tirar o título de modo online. E aí a gente resolveu, é, primeiro que a gente teve um grande sucesso em 2020, a gente teve 33 milhões de impressões no Twitter, a gente teve um vídeo em que mais de 400 mil pessoas assistiram o nosso vídeo de campanha no Instagram. E a partir disso a gente pensou, é, em um momento que a gente está no começo, de 2022, e a gente percebe que pode ser que a juventude tenha a menor participação nas eleições desde a redemocratização, a gente precisa fazer uma reedição dessa campanha. E foi aí que a gente pensou a nossa segunda edição da Seu Voto Importa.
0: E a adesão maciça ao movimento de alguma forma lhe surpreendeu, levando inclusive a recordes no fechamento do cadastro eleitoral, né batendo aí os 2 milhões de novos títulos de jovens que foi muito celebrado pelo TSE.
1: Bom, a gente tinha metas muito ambiciosas, de fato, no início, porque se a gente pensasse, são 5 milhões de jovens de 16, 17 anos que ainda não tinham tirado o título de eleitor, e a gente tinha até o 4 de maio para fazer isso acontecer. Então, a gente teve parceria com o TSE, a gente teve parceria com várias outras organizações, e a gente fez uma verdadeira coalizão pelo primeiro voto. E a gente tinha essa meta ambiciosa de trazer esses 2 milhões de pessoas para tirarem o título, e a gente, de fato, conseguiu é, alcançar esse objetivo, mas a gente não esperava que teríamos Leonardo DiCaprio, e Anitta, e grandes celebridades, Marco Ruffalo falando sobre isso nas redes sociais, e que a gente levaria quase 90 mil pessoas para o site do TSE, do nosso, direto do nosso site de campanha, e que a gente iria atingir quase 3 milhões de pessoas é, nos últimos 10 dias da campanha.
0: E o quão determinante foi o envolvimento dessas celebridades né, para o sucesso da campanha?
1: Eu imagino que esse sucesso só aconteceu porque a gente tinha um trabalho de base dessas organizações é, muito alinhado, muito forte, muito comprometido. Então foi é, histórico no sentido da gente também, como várias organizações, nos mobilizarmos e termos uma mensagem muito clara que é não falar de jovens sem ter esses jovens na mesa. A gente não quer falar de modo vertical, né? de cima para baixo, como se fosse uma bronca. Então, a gente resolveu pensar em tudo que não funcionou até o presente momento e a gente resolveu fazer uma campanha que, de fato, pensasse no jovem, centrasse o jovem nessa mensagem. E aí, isso a gente foi vendo, é, por exemplo, com o tweet do Leonardo DiCaprio, falando da nossa campanha especificamente, da campanha da Seu Voto Importa e também da Olho Barulhinho, que são campanhas centradas no jovem. Então, eu acredito que esse esforço só chegou nessa galera muito potente, que e que tem muita visibilidade na mídia por conta desse trabalho que as meninas estavam fazendo nessas organizações, eu digo meninas porque o Girl Up é, tem como, enfim, é, papel, protagonismo das meninas. Então as meninas se mobilizaram, fizeram essa mensagem, a gente montou essa campanha junto com outras organizações e a partir disso, isso já chegou é, nessas celebridades de um jeito diferente, de um jeito mais atrativo e as pessoas somaram muito com a gente, né, porque de fato eleições presidenciais então, é um momento em que, e, e além disso, além de serem eleições presenciais, corria esse risco da a gente ter o menor número de jovens participando. Então, acredito que tudo isso somou, e claro, para a gente foi incrível é, estar em plataformas como o de Anitta, como o de Leonardo DiCaprio, falando sobre o voto, porque isso dá uma cara também de que é algo divertido, de que é algo coletivo, que você também tem que fazer parte.
0: É, falando especificamente dessa forma de linguagem proposta pela campanha, o, no, para o diálogo com os jovens, quais foram os diferenciais em relação a campanhas tradicionais?
1: As campanhas tradicionais, a gente percebia que com relação a elas existia uma necessidade muito grande da mudança de tom ao chamado pelo voto. Porque o que move a juventude a é tirar o título é entender, é entender o poder dos nossos milhões de votos e não a cobrança impositiva de que a gente carrega o futuro nos ombros. É, a gente está onde a gente está hoje no país por conta de decisões que não foram nós que tomamos. Então, falar para a juventude, ó, tem esse peso, você está aí para resolver isso, não é bem assim que a gente vai estimar a juventude. Então, por isso que a gente trocou essa bronca do você não está tirando o título, você não está se engajando, por um chamado que fosse divertido, que trouxesse para a juventude, de fato, venha participar da festa da democracia. É, e é muito importante citar que nós, jovens, a gente tem a percepção da política de que muitas vezes é um lugar hostil, é um lugar que causa briga na família, entre os amigos, e que a gente vê muitas... Muita violência também com relação às redes sociais falando de política. Então, em vez de a gente colocar um peso a mais, a gente resolveu tirar esse peso e falar você tem essas pautas que você já sabe. Votar não é um teste, você tem que você não precisa saber de tudo, mas se você já sabe que você quer ter mais mulheres na política, que você quer ver a Amazônia de pé, que você se importa com a pauta das mudanças climáticas, vem votar, porque esse é o momento de você colocar no poder público essas pessoas que se importam com suas pautas.
0: É uma convocação séria, mas leve, né? É, de certa Exato. forma. É, o engajamento das campanhas, Helena, com atores e financiadores internacionais gerou algum desconforto no Palácio do Planalto. Mas o caráter das iniciativas foi mesmo a partidário?
1: Com certeza. Desde o princípio a gente acredita que esse tipo de campanha é imperativo que seja partidário e exatamente por isso que a gente tem jovens que estão construindo essa campanha. E, enfim, uma diversidade de juventudes, então com certeza eu posso dizer que a gente como organização, a nossa prioridade, também todas as outras organizações, são prioridades que a gente seja partidário. É imperativo para a democracia, é imperativo quando a gente fala de voto jovem, que a gente fale do dever cívico de votar, e não de partido X, Y, Z. Então a gente está aqui falando do dever cívico, a gente está falando do engajamento jovem, de entender o poder de transformação social e não de nenhum partido específico.
0: É, passado esse esforço né, do, do cadastramento, daqui para frente é hora de aprofundar a discussão política. Quais temas, Helena, na sua avaliação, mais mobilizam os jovens brasileiros em 2022?
1: Eu, eu entendo que a juventude é bastante diversa, mas eu vejo por parte de movimentos sociais que são liderados pela juventude é, que existem alguns temas que sobressaem, por exemplo, quando a gente fala de mudanças climáticas. A gente tem o movimento Fridays for Future, que fala então da juventude, das mudanças climáticas, da greve pelo clima. Então eu vejo um esforço muito grande da juventude de falar a gente é a última geração que tem a chance de conseguir deixar a Amazônia de pé. Então eu vejo essa pauta se sobressaindo. E, e, e chegando também no, na, nos candidatos, né, falando ó, a gente se importa com isso, então acho que é algo que vai guiar sim, o voto jovem. E falando nisso, também tem a questão da representatividade, que para a nossa juventude eu acho que é, assim uma pauta muito cara, de ver mais de 15% do Congresso com, enfim, tantas assembleias legislativas e tudo mais, com mais mulheres, né? Então, no caso do Congresso, a gente passar essa barreira dos 15%, a gente ter mais mulheres nesses espaços de poder, a gente ter mulheres criando políticas públicas para que a gente possa, de fato, diminuir a desigualdade de gênero, para que a gente possa ter de fato uma renovação da cara da política, que a política tem uma cara que seja mais parecida com a nossa da Juventude, que tem, enfim, 50% de, de meninas, a gente tem pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, então a gente vai querer ver a política refletindo a nossa diversidade, então acredito que isso também seja algo que, que vá mover o voto jovem e acredito no, é, por fim, também que a questão do emprego é algo que, do emprego das oportunidades para a juventude é algo que vai pegar bastante por conta da pandemia então muitos de nós, é, durante a pandemia passamos a trabalhar ou a procurar oportunidades de emprego para ajudar a família por conta do preço dos alimentos, da inflação então eu imagino que as oportunidades é, de emprego e até o investimento na educação pública seja algo que os jovens vão orientar o seu voto talvez para estar mais perto disso, porque é algo que está impactando a gente no dia a dia.
0: É, o país ainda tem né, 12 milhões de desempregados, de fato é um drama bastante significativo. Helena, os jovens, pelo que você percebe, eles têm a completa dimensão é, das diferenças entre cada um dos cargos que estará em disputa, porque a gente sempre ouve falar na ciência política que existe por parte da sociedade de forma geral alguma incompreensão em relação ao Senado, ao que faz um deputado estadual, um deputado federal?
1: Eu imagino que com certeza, e eu acho que isso é um sintoma da nossa educação, que não prevê no currículo escolar a educação política, né? não prevê que a gente estude é, qual é a diferença dos cargos, para quem a gente vai estar votando nesse ano. Então, eu acredito que sim, a população conhece poucos cargos, mas acho que isso vai da educação que a gente tem, então, por exemplo, eu estudei a maior parte da minha vida em escolas públicas, estudei um pouco na rede privada, e eu não aprendi momento nenhum sobre esses cargos. Foi a partir dos movimentos sociais que eu aprendi e comecei a me interessar por política. Então, a população pode não entender, mas a mensagem que a gente foi trazer ainda, né, não entender ainda, então a mensagem que a gente trouxe foi, tire o seu título até 4 de maio, e aí depois a gente vai te ajudar a entender melhor é, o que é toda essa política institucional Que você pode não entender agora Porque venha, é, Convenhamos que muitas vezes A política parece que não é para ser entendida A política parece que é para ficar lá com as supostas pessoas que entendem daquilo e que vão fazer a melhor decisão. Mas, na verdade, não. A gente precisa que a população entenda a política, saiba qual é a diferença do deputado federal com o deputado estadual, para que possam fazer as suas reivindicações. Então a gente falou, tire seu título até 4 de maio, jovem, que depois a gente te ajuda nessa caminhada para entender é, quais são as suas pautas, quais são as pessoas que você vai votar, qual é a diferença dos cargos e quem pode fazer isso que você, é, essa mudança que você quer ver na sua comunidade.
0: É um esforço e construção passo a passo. De fato, muito importante. É, Helena, as eleições desse ano, você mesmo é, já pontuou no, em uma fala anterior que a política às vezes parece hostil aos jovens, né? E a, a disputa de 2022 ocorre em meio a uma polarização acirrada na sociedade brasileira que vem se acentuando no passado recente do país. Esse clima de embate, de alguma forma, pode inibir o jovem a se posicionar? ele tem que estar preparado, inclusive para lidar com divergências familiares?
1: Eu imagino que sim, que isso vai afastar o jovem, em especial porque né, na hierarquia familiar, o jovem geralmente é colocado abaixo. Então, é, ah, você, a narrativa é, você é jovem, você não sabe do que você está falando, você ainda não trabalha, então você não pode opinar. E aí eu acho que quando a gente não vê, como eu falei, na escola, no currículo escolar, o debate sobre a política, a gente não tem na família, a gente não tem os amigos debatendo sobre isso porque isso, enfim, causa inimizades e causa brigas, onde o jovem vai discutir política? Isso muitas vezes acaba indo para a rede social, em vez de, enfim, ter um espaço em que você pode conversar de maneira saudável, então eu imagino que essa polarização acaba trazendo essa briga, tanto, tanto para a rede social, que muitas vezes é onde o jovem vai se politizar, quanto para a família, quanto para os amigos, e aí para que, que ele vai querer entrar num assunto que sempre vai causar briga e ele sempre vai ser diminuído, porque afinal ele é jovem e não sabe do que ele está falando. É, então, eu imagino que a gente tem que trazer essa questão de, de, de trazer um espaço seguro para o jovem debater essa política, porque senão, de fato, ele vai se afastar. E se a gente quer que o jovem seja o futuro e vote pelas fotos, e aliás, e se elejam um dia e sejam esses candidatos e tragam essas pautas que vamos ajudar enfim, a ter um futuro mais igual mais sustentável, a gente precisa que esse jovem se envolva hoje na política, entenda hoje os problemas para que ele venha preparado para ser, de fato, essa geração do futuro.
0: É, você falou das redes sociais e a internet é um palco cada vez mais central nas disputas políticas e os efeitos disso dividem analistas. Se de um lado né, se ampliam aí os canais de diálogo, a internet também potencializa questões como fake news, né, informação em excesso. Como você vê o potencial da rede na comunicação política com os jovens e quais os cuidados para que ela contribua por mais politização
1: e não o contrário. Bom, eu imagino que a gente tem sempre que falar dessa parte educacional, então tem muitos projetos interessantes em escolas, por exemplo, que falam sobre como você identifica uma fake news. Então acho que isso é imperativo para um mundo em que existem pesquisas que apontam que o jovem hoje se politiza mais pelas redes sociais do que, por exemplo, pela televisão ou outros meios que as pessoas é, costumavam se politizar. Então, a gente tem que tomar, de fato, esse cuidado com, com as redes sociais, mas isso só vai acontecer se a gente é, mostrar isso para o jovem. Então, o jovem, enfim, a gente não tem como limitar isso na internet, a gente tem esforços, esforços contra fake news, a gente está, é, como sociedade, melhorando as políticas públicas para lidar com as fake news, ainda que a gente tenha alguns retrocessos, mas o importante é que o jovem saiba disso e que ele tenha o conhecimento suficiente para olhar, identificar uma fake news e não cair nesse tipo de coisa. E como você falou, ao mesmo tempo a gente tem fake news, mas a gente tem a questão da democratização da política, né? Então, muitas vezes os jovens acabam entrando para querer entender mais essa parte da política com uma blogueira de maquiagem que falou ali é, de um tema X, de um movimento social X, que ela está participando, ou seja, uma questão feminista ou qualquer outra coisa, e aí o jovem acaba se interessando. Então, acho que as redes sociais são um mecanismo extremamente importante para a gente pensar essa democratização da política, até por conta de uma linguagem simples, então a gente, se a gente quer aproximar o jovem dessa política que ele entende como algo nebuloso, como algo hostil, a gente precisa de uma linguagem mais simples e que o jovem de fato entenda, e muitas vezes a rede social faz esse papel, e aí vem de se está fazendo um papel direitinho, né? se está de fato dando uma informação verdadeira, de fato mobilizando pelo conhecimento, é, pela coletividade, ou está mobilizando pelo ódio. Então, acredito que o conhecimento vai ser a ferramenta é, da juventude quando navegar pelas redes sociais.
0: É um movimento recente, né, de parte da, do meio político que tem crescido é a adesão de candidatos ao TikTok, né? Acho que de olho, justamente, no público jovem, uma nova forma de linguagem mais leve.
1: Exato. E é muito importante a gente pensar também que nesse ano o TSE criou um TikTok. E eu acho isso muito incrível de, de ser ressaltado, porque primeiro o TSE percebeu que precisa estar nos espaços que o jovem está e que é a rede social também. Isso faz parte. A gente consegue falar de temas que são sérios, que são importantes, falar de democracia de um jeito leve, de um jeito divertido, trazer conscientização por meio, por exemplo, do TikTok. Então, o TSE acertou muito aí e vem procurando esses espaços de onde os jovens estão para trazer a mensagem da democracia e do voto.
0: Pra gente falar de um exemplo concreto, né de Engajamento que deu resultado, em abril de 2020, você foi uma das criadoras do movimento Livre para Menstruar, que resultou em nove leis estaduais e 40 municipais para a inclusão de absorventes na cesta básica. Esse é de fato né, um exemplo de que o engajamento efetivo em debates é o caminho para se alcançar resultados concretos em políticas públicas? Os jovens precisam ter essa consciência de que, colocando a mão na massa, as coisas podem mudar?
1: Com toda certeza. E antes de colocar a mão na massa, é importante ressaltar que a gente tinha uma rede, então, como eu falei, se você mostra para o jovem a política como um lugar hostil, em que ele não vai ter um espaço para falar e para se expressar, ele não vai querer entrar naquilo. Agora, a gente, como Girl Up, como eu falei, a gente treina, inspira e conecta as meninas, como você falou, aliás, é, pela igualdade de gênero. Então, a partir do momento que as meninas criam esses clubes, esses coletivos do Girl Up, começam a trabalhar isso nas suas realidades, é, vai se criando uma rede, vai se criando é, confiança e um espaço seguro para debater esse tipo de questão. E quando a gente se deparou com com a questão da dignidade menstrual, a gente falou, pronto, é aqui o espaço que a gente quer incidir, que as pessoas não estão olhando para isso, em meio a uma pandemia, como funciona menstruar na pandemia? É, e, e a partir disso a gente começou a conversar também com mulheres do poder público. E aí a gente deu de cara com o fato de que a gente tem poucas mulheres eleitas e a gente precisa de mais representatividade feminina, a gente precisa de mais meninas nos movimentos sociais, falando com essas pessoas, é, com esses tomadores, essas tomadoras de decisão, é, para que a gente tenha essas políticas públicas, depois para que elas sejam implementadas. Então isso, de fato, mostra que a gente, primeiro, precisa de mais pessoas do poder público que entendam que eles estão ali pela gente, pela população, eles têm que estar abertos para que a gente possa trazer as nossas ideias, porque quando eles estão, é, e a gente tem um grupo, né, nesse caso, de meninas que se unem e falam, ó, a gente se importa com isso aqui, a gente quer ver essa pauta andar, Vem construir com a gente Aí a partir dessa construção coletiva A gente tem o resultado que você falou é, A gente tem peles municipais Tem peles estaduais E a gente teve o PL federal aprovado também é, Derrubado o veto No caso que também foi com colaboração das meninas Então a gente teve as meninas participando De toda essa coalizão E muitas delas percebendo que Um dia querem estar na política Então é muito importante citar o fato de que para que a gente tenha mais mulheres na política, as meninas precisam enxergar a política como um caminho a ser seguido. Então, esse tipo de experiência de é, política real, política mão na massa, entender o que é uma política pública, entender que ela precisa ser implementada, é, e quais são os caminhos de fazer isso acontecer, quais são os caminhos da transformação social sistêmica, e não só local, é também muito importante para que, enfim, de fato, essas líderes quando cheguem lá na frente, é, tenham uma visão mais ampla e possam, enfim, nos guiar para um, um caminho cada vez melhor das políticas públicas.
0: Aqui na Assembleia de Minas a gente tem um exemplo claro né, do, do quanto essa representatividade feminina ainda precisa ser trabalhada. A Casa tem hoje a maior bancada feminina da sua história, que é formada por apenas 10 das 77 deputadas, ou seja, há de fato né, muito espaço para esse crescimento.
1: Exatamente, e ao mesmo tempo é muito interessante pensar que um dos estados em que a gente teve mais legislações municipais é, com relação à dignidade menstrual puxado pelas meninas, até a lei estadual que a gente teve aprovada em Minas Gerais foi, enfim, toda puxada por meninas com relação à dignidade menstrual. A primeira lei que vocês tiveram aí no estado de vocês foram meninas do Girl Up, que puxaram isso é, com uma deputada estadual, a gente teve legislações municipais também. Então, ainda que a gente tenha essa defasagem de representatividade, é, tem meninas que estão lutando por isso, que estão falando, ó, mesmo que ainda a gente não tenha tantas mulheres, a gente vai continuar lutando por isso, falando sobre essas pautas, trazendo essas pautas e trazendo mais conscientização, exatamente, porque é na eleitoral. Então, você quer ver mais mulheres na política? Então, vote por elas. Então, mais que nunca, é importante a gente falar sobre isso.
0: É, nós estamos aí há menos de cinco meses das eleições. Qual que é a importância, para a gente fechar, da presença de mais jovens, mais mulheres e mais diversidade, de forma geral, né, no perfil das disputas políticas e também é, no exercício de cargos públicos.
1: Oh, investir no voto jovem é um investimento na democracia, porque se a gente investe hoje nessas campanhas, como o seu voto importa, e a gente transforma o voto em um hobby, em, um, em vez de um hobby, primeiro em um hobby, mas depois em um hábito de engajamento cívico, a gente percebe que os jovens vão se interessar mais pela política, vão por isso cobrar mais o poder público, vão se engajar mais nas, é, nas decisões que são feitas na comunidade, e assim a gente vai conseguir avançar mais é, na participação coletiva, na participação é, popular nessas grandes decisões que são feitas. Então, eu acredito que a gente precisa se investir é, no voto jovem, ano de eleição, as pessoas tiraram, dois milhões de jovens tiraram o título, foi tremendo, foi incrível, e agora a gente precisa entender isso como um grande aprendizado de que falar com jovens de modo horizontal, isso funciona, e a gente tem que continuar usando as ferramentas que já funcionaram para as próximas eleições, inclusive as municipais, que são tão importantes quanto, e a gente precisa também entender que não acaba só tirando o título. A gente tem que fazer essa reflexão sobre o que a gente quer ver no congresso. A gente quer ver mais mulheres, a gente quer ver a Amazônia de pé. O que, que a gente quer ver? O que você que vai votar quer ver? Pois então, vote por essas pautas, pesquise. A internet está aí para ajudar também. Cuidado, claro, com os conteúdos que você vai acessar. Mas existem... a gente tem TikTok oficial do TSE, então o que não faltam são fontes de informação. Então, acho que as pessoas se conscientizando tem até 2 de outubro para você fazer a sua pesquisa, entender mais sobre isso, tem diversas campanhas falando sobre essa conscientização política e eu espero que um dia, de fato, a gente tenha nas escolas, a gente tenha cada vez mais é, diálogo com relação à política, para que a juventude possa trazer a transformação social. Tem tantos projetos incríveis que a gente faz a nível local e que impactam 100, 200 pessoas, mas e os projetos de política pública que vão impactar é, milhões e milhares, seja no município, seja a nível federal. Então, acredito que é isso, investir no jovem é investir na democracia, a gente não pode exigir que os jovens sejam um futuro sem que a gente escute eles hoje e dê as ferramentas para que eles possam se desenvolver como lideranças hoje.
0: Helena, foi um prazer recebê-la aqui no mundo político para essa conversa super importante sobre representatividade, diversidade e juventude na nossa política brasileira.
1: Muito obrigada, Marco. Agradeço muito
0: o convite. Até a próxima. Até. Eu conversei com a Helena Branco, estudante de Relações Internacionais e Políticas Públicas, cofundadora da campanha Seu Voto Importa. Falamos sobre as perspectivas de participação e influência da juventude nos debates e disputas das eleições de 2022. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. A edição de áudio, nessa edição, foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo, a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.